0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, primo luglio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, diceva in quella splendida terra che la scala dei valori di ciascun peronista è la seguente. La patria, poi il movimento, ed infine... Il tango, no. No, purtroppo no. La milonga, no, gli uomini. Ovviamente questa frase l'ha detta Juan Domingo Perón. Ma c'è un Perón. C'è un Perón, c'è un Perón, leader del poco carismatico dell'Argentina del dopoguerra e inventore appunto del...
0: Peronismo.
1: Che muore oggi, primo luglio del 1974, l'anno prossimo, ma
0: noi siamo snob. Sì, Sa- perché insomma, diciamo forse possiamo ne... anche farne a meno. Pensa, Però... Sono na- morti a un anno di distanza lui e Franco, Franco nel 75, sì, Due mondi diversi. Eh? Però con qualche... Poi dov'è che si scappava? Con da Franco per... o da Perone? Sì,
1: loro due ospitavano. Ecco. diciamo.
0: Però... Diciamo che, che a sua volta... <ride> però
1: ogni tanto doveva pure scappare, Franco vero, mai... No,
0: Franco lì, è lenta agonia.
1: Allora, era un militare in un paese dove i militari contano sì. sempre
0: tantissimo. Esercito e la terra, E
1: poi soprattutto nel 39 viene a imparare la lezione.
0: Ah, certo. Cioè le, lo mandano in Italia,
1: fa l'osservatore militare perché il suo trisnono era di origini spagnole, ma faceva il medico in Sardegna. Ma tutti in
0: Argentina hanno degli antenati italiani. Certo, il suo
1: bisnonno era emigrato in Argentina nel 1860 e viene qui a, a vedere come si fa. A un certo punto, l'abbiamo già raccontato nella puntata dedicata alla sua seconda moglie Evita, nel 1943 lui giunge al potere insieme a un gruppo di, di militari, l'ennesimo colpo di Stato che puntualmente ferisce quella meravigliosa terra e la, e la sua capitale Buenos Aires, lui assume una carica importante, cioè quella di segretario del lavoro e segretario per la previdenza sociale.
0: E poi ministro della difesa, vicepresidente. Fino ad arrivare
1: a essere vicepresidente. Nel
0: 1945, perché lì bisogna stare attenti, è eh, un sali e scendi. Più,
1: più vicini sono e più devi stare attenti. Eh, sì. Nel
0: 1945 viene incarcerato dagli stessi compagni, così a <ride> seconda di come gira il vento, ma una volta liberato grazie alla popolarità che ha conquistato soprattutto con il matrimonio del 46, con l'altrettanto carismatica Evita Duarte Don't cry for me Argentina, Argentina. ecco, viene eletto presidente nel 46 attraverso libere elezioni dobbiamo sottolineare che Perón è sempre stato eletto con una valanga di voti no,
1: ecco, perché tu hai fatto il paragone con Franco
0: io a Franco
1: associo di più Videla poi, chiaro, Franco era molto più intelligente.
0: Sì. Cioè, però le
1: vinceva. Era le più le intelligente,
0: Franco. Di Videla. Ah, sì. ah cioè, no, pensavo di Perón. No,
1: non di Peron, sì. Forse anche di Peron. Forse Franco anche. era furbo come Frank Il caudiglio. Sì. Eh? Il caudiglio era, era furbissimo. Allora, di... Peron e del suo partito, il partito peronista e del peronismo sì. che ancora oggi esiste.
0: È una figura ambigua, certamente, è una figura che ha dei, dei difetti.
1: Perché c'è una testa un po' fascista, diciamo. Anche... È un
0: populista, è, è un populista. populista con accenti autoritari, però anche lui con... ha avuto dei momenti in cui insomma, il, la lezione imparata in Italia l'ha applicata violenze contro le opposizioni censura sulla stampa culto carismatico del leader e della moglie del leader certo quindi queste cose almeno diciamo... noi avevamo
1: donna Rachele che stava a Riccione <ride> eh? lui con, era... le galline. con le galline sì. e con i parenti
0: di Dolfus e in economia possiamo sintetizzare confusa concezione maldestra esecuzione sì
1: lì c'era veramente un misto
0: di... Anche se c'è stato un grande slancio verso l'ammodernamento, l'industrializzazione dell'Argentina attraverso imprese di origine italiana no, che non conosciamo che origine, anche noi. Le imprese
1: che sono italiane. italiane. Poi non, non, non raccontiamo di come diciamo, eh. sei profumatissimo in Europa, eh certo. e, ti, e hai le mani. Ah, sì. No, non diciamo, no, non, non diciamo. l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto. No. Dai, andiamo avanti. Senti, la sua ascesa è inarrestabile, è grande. È l'appoggio dei Descamisados.
0: Sì, beh, lui ha, una grande, ha un grande successo eh, tra le classi popolari, tra i sindacati operai. La sua è una politica chiaramente demagogica, ma anche di lotta ai monopoli. Di nazionalizzazione dei servizi pubblici. Beh, tant'è che
1: i suoi più grandi nemici della prima fase sono gli americani e gli inglesi.
0: Quindi è difficile eh, inserirlo in una categoria ben precisa perché non è di destra nel senso eh, no. classico del termine. Il suo non è un liberismo alla Pinochet. Ad esatto esempio. volevo dire questo: sì, non, è non c'è Pinochet. Milton Friedman no, tra le balle.
1: Per fortuna <ride> e neanche Kissinger. Qui gli americani, soprattutto in questa fase, l'avrebbero volentieri fatto eh, fuori. Sì. Senti, le sue politiche corporative autarchiche, che guardano ancora una volta l'Italia però lo spingono appunto a questo desiderio di industrializzare. È più battaglia paese. del grano, diremmo. Bravo! E poi lui vuole in qualche modo colpire i grandi latifondi e i grandi possidenti legati all'agricoltura e all'allevamento.
0: Se li fa tutti nemici a un certo punto. Tutti. Un po' perché questa cosa può funzionare solo in un boom, in una crescita, in un'espansione continua ma quando all'inizio degli anni 50 l'inflazione, il continuo aumento dell'inflazione la crisi della produzione agricola il calo dell'export si fanno sentire allora lui progressivamente si aliena le simpatie sostanzialmente di tutto il sistema che l'aveva sostenuto fino a quel momento i conservatori le forze armate che sono decisive in Argentina, la chiesa e i ceti medi che erano stati pesantemente colpiti dall'inflazione. Il primo periodo di Peron dura dal 1946 al 1955.
1: 55. Purtroppo i paesi che lui aveva individuato come potenziali alleati si rivelano troppo deboli in sostituzione diciamo, degli angloamericani. Eh. Cioè, parlo del Cile, il Paraguay, la Bolivia, Cosa vuoi, dove vuoi andare? <ride> dove vuoi andare? Eh, dove vuoi andare? <ride> e poi ci sono dei raccolti di grano che sono disastrosi, l'inflazione schizza alle
0: stelle e poi muore anche la, 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 la donna. E poi muore e vita perché nel 52
1: lo sappiamo, lei si spegne e nelle elezioni del 54 i radicali eh, ottengono un sacco di voti e la situazione poi precipita quando una violentissima campagna contro la chiesa cattolica sua in Argentina culmina con
0: l'espulsione del vescovo ausiliario e del decano dell'arcidiocesi di Buenos Aires. E quindi
1: da Roma pff,
0: sì, scomunica.
1: viene scomunicato, sì. a quel punto come dire... E
0: finita. lo stesso giorno proprio con un'operazione, eh? avrebbe detto qualcuno di geometrica potenza. Cioè arriva, la, arriva
1: <ride> una bomba che la scomunica, lo stesso giorno la marina e l'aviazione sì.
0: bombardano Plaza de Maio E lui scappa. E cercano di ucciderlo. È una storia poco raccontata, no. però straordinaria.
1: Quindi Però si trova da un lato con la scomunica di Pio XII e dall'altro con le bombe dei militari argentini. Lascio decidere a voi chi faccia più paura. A me fa più paura più 12. No, veramente. Allora, in una situazione di totale caos lui scappa.
0: E il governo viene rovesciato. Si vuelve o no vuelve. Vuelvo però. Che non salga da aquí.
1: Ora che si sono puesto d'accordo i sindicalistas. Los de la JP, los de la izquierda, los de la derecha. A ver, decidan quién paga la cena. Ahí va, eh. a la una, a las dos y a las tres. Y ahora me parece que sí, Hugo. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaré.
0: Cominciano dieci anni sostanzialmente di governi civili che eh, sono sì sostenuti dall'esercito però non non riescono a concludere un tubo perché l'economia non si riesce a risollevare e si arriva al 66, nel 66 temendo una vittoria elettorale dei peronisti c'è un colpo di Stato e si instaura una ferrea dittatura che però anche lì eh, non, 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 non conclude un tubo, Niente. perché la situazione addirittura si incancrenisce e si, un... e si radicalizza, perché all'inizio degli anni 70 ci sono uh, guerriglieri sia di ispirazione marxista che di ispirazione peronista, quindi c'è un sabotaggio collettivo a, a, verso questa dittatura c'è cioè
1: quella famosa intervista che gli viene fatta dalla televisione inglese in cui chiedono a Peron che cosa intenda fare per tornare in Argentina e lui risponde assolutamente nulla faranno tutti i miei nemici e puntualmente accade tutto
0: questo perché è tale il disastro che a un certo punto 50 anni fa, nel marzo del 1973, lui si ripresenta alle elezioni con il partito giustizialista e viene eletto sfiorando la maggioranza assoluta. assoluta. Ecco, diciamo c'è che una nuova moglie. La, 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 si passa dalla tragedia alla farsa, sì, sì. Perché è quest'ultima parabola, un po' perché dura pochissimo, perché lui muore un anno dopo e poi perché non c'è nessuna, nessun reale tentativo di cambiare le cose scusami
1: ma un partito che si chiama nuovo partito giustizialista fa tremare
0: i polsi nonostante lui cerchi una politica più moderata rispetto al passato diciamo che è alla fine il suo suo nome che tiene insieme tutto ma il nome non non basta lui muore oggi il primo luglio del 1974 lui era nato nel 1895 sempre in Argentina sempre in Argentina e eh, con la sua morte si cerca di tenere insieme eh, il carisma, ancora insomma, l'aura di Peron.
1: E di sua moglie, perché la,
0: la terza moglie. La, cioè, ne, da,
1: di sua moglie è vita. E sì. per inverdire questo sogno, diventa presidentessa reggente in qualche modo eh, la, la terza moglie. La Isabella. Isabella. E però le cose non funzionano la presidenza dura un
0: paio d'anni sì, perché nel frattempo i militari capiscono che è giunto il momento di assumere direttamente il potere e arriva quel momento drammatico eh, di videla di tutta la, la giunta militare argentina 1976 e anche lì Sido, sarà un altro decennio sostanzialmente un po' meno meno. fino alla guerra delle Falkland in cui succede succede tutto l'orrore possibile tutto
1: l'orrore possibile un ultimo contributo Juan Perón Leonardo, sai chi è il regista con più candidature agli Oscar? Non so mia È William Wyler
0: Ah, William Wyler che è nato... nasce in realtà non come William Wyler, ma come Willy Willer.
1: Sì, a Moulouse, il primo luglio. Moulouse, il la luglio. La
0: alsaziana era ancora tedesca. E certo, fino alla Prima Guerra Mondiale, Alsazia e la Lorena, dai tempi di Sedan, erano, erano Quindi, tedeschi.
1: Se sentite qualcuno che vi dice che William Wyler è francese, non è vero.
0: Sì. Eh, sia chiaro. Classica parabola già nelle date, no? Perché è nato a Moulouse... Morto a Los, Angeles. a Los Angeles, il 27
1: luglio del 1981, nato appunto il primo luglio del 1902, l'anno scorso ricorrevano i 120 anni, ma noi ci siamo ben guardati dal dedicato una certo, lo facciamo oggi, Beh, le candidature di questo signore sono tantissime, ben 12, e quindi sono tre in più di Martin Scorsese e di Steven Spielberg e sul cammino tra 12 candidature questo signore ha portato a casa tre premi Oscar quindi uno in meno soltanto del record man che è John Ford
0: ma allo stesso livello di Frank, di Capra. Frank Capra
1: allora è stato un regista uh, mammone raccomandato sì. diciamo
0: Sì, lui diciamo era di una famiglia di origine ebraica ma finirà in America non per i motivi soliti del nazismo ma ben prima per una storia di famiglia, di perché famiglia. la mamma era cugina del fondatore della Universal, Carl Lemle, poi è divenuto Carl Lemley.
1: Lemley. E quindi, <ride> avendo il figlio questa passione, ed essendo il cugino alla Pronto? ricerca di talenti... Pronto? Che c'hai un posto? Sì, però poi è stato uno che ha ripagato. Eh sì, sì,
0: perché, sì, sì. Giusto uh, investire sui giovani. Lemley,
1: o Lemle, se lo porta in America... E lui qui inizia a muovere i primi passi. Beh, in effetti negli ultimi anni del muto, dal 25 al 29, lui si fa le ossa, dirige un sacco di corti, mediometraggi, brevi film western. Poi nel 29 arriva il suo primo film, interamente sonoro, che è la storia di questi tre banditi in fuga nel deserto che raccolgono tra i resti di una carovana sterminata
0: dagli indiani eh, poi gli indiani sono sempre cattivi eh, sempre ovviamente. cattivi,
1: un bambino e una donna morente eh sì,
0: e poverini eh?
1: senti, lui a un certo punto però lascia il cugino della madre sì. lascia la Universal
0: e ormai, si, si è, ormai sta diventando un grande regista arriva Tant'è la calunnia arriva, arriva la prima candidatura agli Oscar certo,
1: la calunnia è il film che è la storia di due donne insegnanti che vengono caluniate da una un'allieva e poi arriva Figlia del Vento
0: che è l'anti Via col Vento Sì, Se l'abbiamo raccontato più volte è un film che ebbe un discreto successo anzi un notevole successo Beh, con perché Davis. si era
1: sull'onda no ma sai perché? Eh, perché certo. Bad Davis era stata esclusa, esclusa. da Via col Vento e quindi a un certo punto gli fanno... fanno
0: il film velocissimamente per il riuscire a in consolazione stare, certo. eh? addirittura arriva prima di Via col Vento però sfrutta l'effetto pubblicità che da mesi si era creato per il grande film con Rossella Awara. Rossella.
1: Voi avete visto poco
0: fa La voce nella tempesta. Allora, La voce nella tempesta è 1939. Laurence Olivier, David Niven, film tratto da Cime Tempestose Bravo. di Emily Bronte, collaborò anche John Huston a questo film. Oscar per la fotografia a Greg Toland, grande direttore della fotografia, quarto potere, ed è il film che lanciò eh, Lawrence Olivier, grande eh, attore inglese, a Hollywood, e dobbiamo dire che William Wyler avrebbe lanciato molti altri artisti, attori, e quindi che gli devono una grande riconoscenza una tra tutti Audrey Hepburn certo
1: siamo partiti da vacanze romane sì. allora lui riceve altre due candidature di fila il film Ombre Malesi bellissimo di Bette Davis e Piccole Volpi nel 1941 finalmente al quinto tentativo Villi Villi <ride> riesce a vincere il primo Oscar per la miglior regia La signora Miniver sì. è un film che Goebbels faceva vedere ai suoi registi per spiegare come si fa un buon film di propaganda. Quello che è la
0: parola cultura? Eh? Metteva la mano la pistola. So la pistola, certo.
1: Sì. E questa cosa detta da Goebbels, in qualche modo William Wyler
0: la sapeva già. Sì. Perché cosa fa? Fa i film di propaganda. Fa i film di propaganda. Giustissimo. Eh?
1: Fa i documentari al seguito delle truppe americani, in Italia e in Europa. Con lui c'erano Alfred Hitchcock, Capra, Billy White. Io vorrei vedere
0: quelli di Hitchcock. Sì. Devo essere
1: abbastanza inquietanti. Beh, certo. Eh, torna in Patria, 1946, e eh, arriva il secondo Oscar. È un film...
0: I migliori anni della dose. Eh beh, è un
1: film pazzesco. Sì. Io l'ho visto giovanissimo, mi aveva molto intristito, perché quello senza le mani poi sei
0: invecchiato
1: e mi intristisce ancora <ride> è la storia di questi tre reduci ah, e di questo loro ritorno a casa sì. terribile, terribile. Poi, eh, sono tre gradi sì, uno è sì. un soldato l'altro è un ufficiale cioè, insomma, però devo dire che è un film eh, fatto con una cura straordinaria lui era in grado di ottenere grandi interpretazioni anche da attori minori aveva molto mestiere era tradizionalista nell'impianto, però aveva sempre una capacità di conferire alle sue opere qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo e sapeva anche essere un regista coraggioso, è chiaro che non stiamo parlando di Billy Wilder, però anche William Wilder è stato premiato per questo ha legato il suo nome alle regole e alle mode di Hollywood
0: e ha fatto film soprattutto che sono stati dei grandissimi successi allora
1: abbiamo visto Vacanze Romane eh, beh dobbiamo dire che dopo un altro Oscar non vinto per l'Ereditiera con Olivia de Havilland e Monty Cliff dopo Pietà per i Giusti che è un poliziesco molto bello dove si parla addirittura di aborto nel
0: 54 arriva la nona candidatura che corrisponde... Roman Holiday. Boom! Che quest'anno compie 70 anni, perché è del 1953. Vacanze romane. Audrey Hepburn, Gregory Peck, eh, film molto elegante, film anche leggero. Non vince
1: l'Oscar, intendiamoci. No,
0: però lei lo vince, Audrey, e diventa una vera star... Ci lavorarono anche molti grandi del, di quel tempo, Suso Cecchi D'Amico, Ennio Flaiano e Dalton Trambo. Sì. Quindi anche in questo William Wyler è bravo perché fa lavorare un nemico di, di, di,
1: di, McCarthy. di McCarthy. Senti, arriva un altro film e un'altra candidatura, La legge del signore, con Gary Cooper che riesce a vincere, pensate, una contestata palma d'oro a Cannes e poi... E poi c'è cioè, il film pluripremiato il più, suo film
0: più famoso il più
1: premiato della storia del cinema film
0: MGM insieme a Titanic. per eccellenza Charlton Heston Ben Hur dal romanzo del generale Lee Wall è la terza messa in scena di questo romanzo partecipò anche Mario Soldati come aiuto regista perché ci furono più batterie si dice, diciamo, si più dice che
1: la scena delle mighe non l'abbia girata lui
0: Certo. Cioè che fosse un'altra troupe. Sì, comunque, comunque. Sbancò i botteghini, ottenne 11 Oscar su 12 nomination tra gli sceneggiatori Gore Vidal, che avrebbe voluto trasformare l'amore tra ben e Messala in un amore omoerotico. Però la cosa non andò così, anche se all'inizio c'è qualche accenno effettivamente. Quando si incontrano sono molto espansivi. Miglior film, regia, attore, attore non protagonista che è Hugh Griffith, quello che fa il, lo sceicco che fornisce i cavalli, i cavalli, fotografia, colonna sonora di Miklos Roja, cioè guardatelo, riguardatelo per l'ennesima volta perché è un gran prodotto un gran della prodotto. meglio Pensate, Hollywood.
1: È insieme a Titanic e al Signore degli Anelli, il Ritorno del Re, il film che ha vinto più statuette, appunto 11, e poi c'è un'ultima candidatura all'Oscar del regista per Il collezionista, un film del 65, è una inquietante vicenda legata a un sequestro di persona
0: con te- meraviglioso Terence Stamp.
1: Terence Stamp e Samantha Eggers senti, eh, ricordiamolo eh, lui prima della pensione si prende anche il divertimento di girare Funny Girl
0: Barbara con
1: Barbara Streisand e Il silenzio si paga con La vita 1970 che è un film che parla ancora del razzismo nel sud, quindi Voglio dire, questo ci dà il senso di come questo eh, grande cineasta non si fermasse mai davanti alle sfide e ai temi, i grandi temi dell'America. È un regista da scoprire o riscoprire, eh, noi ci permettiamo eh, di segnalare anche un paio di titoli per cui non è stato candidato all'Oscar, ma che vale la pena rivedere, Ore Disperate, 1955, e gli occhi che non sorrisero, è un film straziante dove tra l'altro possiamo raccontare Ginger Rogers si ritirò dal, dall'incarico eh, perché lo ritenne un film eh, troppo comunista, pensa, e fu sostituito dalla meravigliosa Jennifer Jones. Di fianco a Oval Pedrini e a Rosellina Archinto, quindi a degli amici Assoluti di fianco a Vittore Carpaccio e a questa mostra quanta bellezza! Bellezza assoluta ci sono anche i due bruttoni, cioè sì. lui e Dio. Perché il libro dell'Almanaco noi cantiamo la bellezza. Secondo me, per passare una buona estate, vi suggeriamo. Si sì. fare questo investimento
0: porta bene anche il tempo Importante. Tempo, c'è cioè bel tempo si sì, porta bel tempo
1: sì. è la danza,
0: la danza della pioggia dei,
1: dei boy scout se usi l'almanacco viene il sole Perché tu sei stato boy scout No, io mai. Ah, però, però avevo, degli ci, no, avevo degli amici che ci andavano e mi dicevano vuoi venire i boy scout e io
0: ti yeah. no. <ride> è, no, non è vero. La Jessie, salutiamo gli amici della Jason. Assolutamente. Se ancora si chiama così. Puoi. Credo tu sei sì. stato in buon No, scato. io no. Sì, sì, tu no, hai un, zero. so che eri un lupotto. Non so neanche eh. fare un nodo. Ma un... no, no, malapena la pena lacciarmi le scarpe, però beh. quello lo so fare. Va bene. E io cosa facciamo? Dunque, ci ha scritto eh, un ottimo telespettatore dell'Almanaco. I telespettatori dell'Almanaco sono attenti. No, ma lui poi scrive come scrive bene. Scrivono bene... Sono simpatici, sono colti. No, ma leggi co- come scrive bene questo molto... signore, mica come noi. Mi piace questa trasmissione. Noi siamo analfabeti.
1: <ride> Adesso è talmente eccitato che lancia i programmi della sera No, aspettate Aspetta. ancora un po', un Dai. altro
0: po'. Perché Luigi Favarato del Motoclub Tenny Treviso ci ricorda che oggi ricorre il settantacinquesimo anniversario della scomparsa di Omobono Tenny che era un buon pilota trevigiano, Ingenio. anche definito antenato di Valentino Rossi. Oh, sì. Campione fuori classe della Moto Guzzi dagli anni 20 al 1948, il primo non inglese a vincere il Tourist Trophy dell'Isola, dell'isola di Man, Man nel 1937 che gli valse l'appellativo di Black Devil. Era un motociclista coraggioso e invincibile che amava la sfida della velocità. Diceva, mi fermerò solo quando avrò trovato uno più veloce di me. Dopo una carriera di vittorie su tutti i circuiti allora conosciuti, è scomparso tragicamente oggi, primo luglio del 1948, a Berna, durante le prove sul circuito cittadino di Bremgarten. Tra l'altro dove, nello stesso giorno, ha perso la vita anche il grande Achille Varzi. Il mitico Varzi grazie di questa indicazione torneremo sul tema anche perché Piero ama molto le moto molto,
1: anche le macchine Sì. Esatto, quelle guidate dagli altri. Io, guardo, io sono uno che guarda. Sei un il guardone? Mo- no, io guardo il moto- Sei un voyeur? No, io guardo il MotoGP e la Formula 1 senza addormentarmi,
0: vedi? vedi? Bene, eh, già qualcosa.
1: Sono abitudini che avevo fin dall'infanzia. Caro Leonardo quando tu leggevi lo zibaldone
0: di Leopardi Bene. e si vede, io guardavo punto, la Formula 1. A questo uno. punto è giusto dare la linea alla regia. Per i, per i programmi, programmi del eh, canale
1: del canale, Lui è felice Dopo un po' di pubblicità però. Evviva A domani. A domani Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino
0: Puppini